0: Welkom bij de podcast Rebel op reis. Dit is een podcast over op reis zijn en bij jezelf inchecken welke bagage je meeneemt voor onderweg. Wat heb ik nodig en wat niet meer? Ik ben Annelies Rebel, 37 jaar. Ik hou van mooie gesprekken en verwonder me enorm over welke verhalen mensen met zich meedragen. In deze podcast ga ik op zoek naar een lichter leven en check ik daarom wat er eigenlijk in mijn koffer zit. Wat koester ik? En wat ben ik liever kwijt? Onderweg ga ik met allerlei mensen in gesprek die me hebben geïnspireerd om de inhoud van mijn koffer nog eens goed te bekijken. Ze schreven een mooi boek, gaven een training of namen bijzondere afslagen op hun eigen reis.
1: Het gevoel van er is meer dan alleen maar het christelijk geloof, dat heeft altijd op een positieve manier overheerst.
0: Vandaag spreek ik Jochem Kartel. Jochem is opleidingsdocent religie en levensbeschouwing en heeft een achtergrond in theologie, godsdienstpedagogiek en religiewetenschappen. Als iemand weet wat je mensen kan bijbrengen over de zin en onzin van religie, dan is hij het. Jochem inspireert mij met zijn open en nieuwsgierige blik als het gaat om religie. Ik spreek hem heel symbolisch in het gebouw naast de dorpskerk van Apkoude een plek waar hij al jarenlang filosofische gesprekken organiseert over zingeving. Jochem is opgegroeid in Apkoude en kreeg aanvankelijk weinig mee van religie of godsdienst. Hij ontwikkelt die interesse zelf en sluit zich na een onstuimige jeugd aan bij de Pinkstergemeente. Gaandeweg krijgt hij steeds meer twijfels over denkbeelden en geloofsovertuigingen die heersen in de kerken waar hij lid van is. Hij verdiept zich in andere religies en besluit de kerk achter zich te laten. In dit gesprek ben ik benieuwd naar zijn reis. Wat dreef hem al die tijd? Waar was hij naar op zoek? En is hij nu ergens thuis gekomen? Nou Jochem, welkom.
1: Dankjewel. Het Dankjewel.
0: is een thuiswedstrijd, hè? Voor, uh, ja, zeker. Voor ons ja, ik bijna zit, nou eigenlijk. Ja, ja, ja.
1: Ik zit vaker in deze ruimte uh, over de mooie dingen te praten. Dus uh, nee, het is zeker een thuiswedstrijd. Ja, ja,
0: ja. mooi. Hey, ik begin elke podcast met het. Uh, Aansteken van een kaars. Ja, en, mooi. Uh, heel symbolisch beginnen nu ook de kerkklokken te luiden.
1: Ja, inderdaad, ja.
0: Ach ja. Dat geluid ook echt op de achtergrond.
1: Ja, waarom is dat eigenlijk om half elf?
0: Ja, dat weet ik eigenlijk ook niet. Hé, hey, want waar ik ook wel benieuwd aan was, ik doe dit, ik doe dit ritueel eigenlijk uh, aan het begin van elke podcast. Nou, ja. Jij hebt religiewetenschappen gestudeerd. Mm -hmm. is, is licht en donker, is dat, zou ik maar zeggen, echt een, een thema in, in, in elke religie? Is dat iets wat, wat in elke religie wel terugkomt?
1: Ja, absoluut. Kijk alleen al naar de, naar de verschillende lichtjes, feesten die je hebt natuurlijk. Ah oh ja. Ganukha, nou ja, onze christelijke kerst natuurlijk. Diwali in het Hindoeïsme. Nou ja, dus dat is wel echt, licht is wel een, een thema waar, waar je niet omheen kunt in, in de religie. Ja, dat zou ik toch wel willen stellen. Ja, ja. ja. Mooi. Ja.
0: Hey, en um, word je eigenlijk religieus hè? als je de opleiding religiewetenschappen doet?
1: Ja, dat is een leuke vraag. Het cliché is natuurlijk dat, tenminste in de kringen waar ik vandaan kom, de Pinkster volle evangelie of evangelische gemeente, dat als je theologie gaat studeren, dat je dan meestal van je geloof afvalt. Um, hè, dus als je vanuit die gedachte vertrekt, dan is het maar de vraag of je religieuzer wordt. Het grapje is dan ook natuurlijk altijd theoloog. He, dus je krijgt allemaal uh, leugens te horen in de, in de theologie en je wordt, uh, er wordt gezaagd aan de waarheden van, het, van de Bijbel enzovoort. Um, dus uh, veel mensen uit de kringen waar ik vandaan kom, zouden zeggen dat je, dat je daar niet heel veel beter van wordt, in een bepaalde zin. Um, maar mijn uh, zeg maar, uh, vragen stellen bij het christelijk geloof, bij mijn eigen geloof... Uh, ja, ik zeg altijd, ik ben in mijn eigen ogen religieuzer geworden en geloviger geworden. Maar in de ogen van sommige anderen uh, juist niet, zeg maar.
0: Nee, nee. Maar
1: voor mijn gevoel ben ik, ben ik religieuzer geworden door mijn studie, ja.
0: Hé, hey, want je zegt uit de kringen waar ik vandaan kom, maar je bent helemaal niet opgegroeid met geloof, nee. en godsdienst en religie. Nee. nee. Vertel, hoe is dat zo op jouw pad gekomen?
1: Um, ja, mijn ouders stonden wel ingeschreven bij de, bij de kerk hier in Opkoude. Um, waar we nu tegenover zitten. Dus ik heb wel iets meegekregen, maar dat was toch wel bijna niets. Um, wij lazen bijvoorbeeld niet uit de Bijbel. We, we baden niet. We gingen niet naar de kerk. Maar mijn ouders stonden dan nog wel ingeschreven. en We wel, kregen wel het kerkblaadje. Um, dus een, je zou kunnen zeggen dat ik een heel, heel klein beetje heb meegekregen. Ze deden mij op een christelijke basisschool... De CNS, waar onze kinderen uh, ook ja. allebei uh, op zitten nu. En via de CNS kwam ik toen in contact met mensen... die op zaterdagochtend een soort bijbelclub deden. van soort, gewoon een bijbelclub deden. En daar ging ik ook wel naartoe. En dat vond ik ook wel interessant.
0: Maar ging je daar naartoe omdat je vriendjes daar gewoon naartoe Ja, vonden? Of meer... vond je het zelf ook wel? Hoor.
1: Nou, een beetje van allebei. Dus het was vooral eerst een sociale aangelegenheid. Um, uh, maar ik vond het ook wel interessant... Ja. Uh, ik kwam van, um, er van de CNS bijvoorbeeld. Daar zongen we ook liederen. Dus in die zin heb ik best wel wat meegekregen. Hè, dus op de, op, de, op de christelijke basisschool uh, hoorde je veel bijbelverhalen. Uh, er werd gebeden. Uh, daar deden we dus, uh, zongen we liederen. En ik kan me bijvoorbeeld nog herinneren dat... Uh, Zoek eerst het Koninkrijk van God. Dat vond ik een heel mooi lied. Dat vond, dat vond ik echt prachtig. En dat, dat zong ik niet alleen maar... Um, van buitenaf, zou ik maar zeggen. Ja. Dus dat zong ik ook wel een stiekem een beetje van, uh, van binnenin.
0: En wat zat er dan? Wat, wat, wat jou raakte?
1: Ja, dat is, wordt een beetje stamelen dan, denk ik. Ja, sowieso de melodie vond ik mooi. Dus ja. de, het lied, hè, dat, daar begint het vaak. Zoek eerst het koninkrijk. Van, nou ja, enzovoort. Um, ja, dus um, nou ja, het idee van, uh, dat er meer is. Uh, dan we kunnen zien en waarnemen uh, dat het in het leven ergens om gaat, uh, maar ook wel het zoeken misschien wel. Ja. Dus uh, voor mij is het zoeken belangrijker geworden uh, en in die zin misschien ook wel de reis, even uh, gekoppeld aan jouw thema van jouw podcast. Ja. Dus het zoeken en dat er een koninkrijk van God zou zijn en dat vond ik wel uh, ja, mysterieus. En dat, klik, dat, dat raakte een snaar, laten we het zo ja, zeggen. Dat raakte ja. een snaar.
0: Ja. En toen? Toen ging je naar de middelbare school?
1: Uh... Ja, uh, was ook trouwens weer een christelijke school. <laughs> uh, dus daar hoorde ik ook wel weer opnieuw. Hadden We godsdienstlessen. Ja. Dat was echt nog wel redelijk... Niet heel strikt streng christelijk, maar dat was wel christelijk. Dus ook daar hoorde ik opnieuw over het christendom. Uh, raakte ik in contact... Of kreeg ik les van docenten die wel echt... Dat ook van binnenuit leefde, He, Dus niet alleen maar van ja dit is nou eenmaal de traditie en dat doen we. Maar echt ook dagopeningen en, en leraren die daarover uh, vertelden vanuit hun eigen leven en hun eigen ervaringen. Mm -hmm. He, dus ik merkte wel echt van deze docenten die, uh, die leven dit echt. Ja. Ik weet nog dat ik een Franse lerares had en die deed dus ook dagopeningen. En die zei bijvoorbeeld op een keer van ja, dat vind ik zo mooi aan het christelijk geloof dat je altijd opnieuw kunt beginnen. He, dus je kunt altijd weer opnieuw starten en vergeving en inderdaad. Dat was bijvoorbeeld een dagopening die, die mij bij is gebleven. Ja. Ik dacht oh, dat is mooi. Dus als je er een potje van maakt en dingen verkeerd doet enzovoort. Dan is er altijd weer een nieuwe kans. En er is vergeving en uh, nieuw leven. Uh. Ja. Dus dat heeft wel, denk ik wel iets, iets bij me gedaan ofzo. De godsdienstdocent die sprak mij ook wel aan en die zette me wel aan het nadenken. En die vertelde, mij volgens, of die vertelde iets over um, dat je ook kon, kon mediteren met de Bijbel. Toen dacht ik, ah, dit, is, dit is interessant, dat heb ik nooit, nooit van gehoord. Ik dacht altijd mediteren, hè, oosters en zo. Maar die vertelde, nee, je kan ook uh, mediteren met de Bijbel. Um, en toen uh, heeft hij daar wat over verteld. En toen ben ik dat thuis ook gaan doen. <laughs> dus toen was ik 15 of zo. En uh, toen dacht ik ook, ook weer een beetje dat mysterieuze gevoel had ik daarbij. weet je. Wel. En dan legde ik bijvoorbeeld Psalm 1 uh, voor. En dan dacht ik van, nou, wat gaat er nu gebeuren, weet je wel? Dus dan ging ik dat lezen en een beetje stil zijn. En dacht ik, nou, dit is toch wel mysterieus of zo, hè?
0: <laughs> Voor de jaar ja. ook
1: gewoon, hè? Ja, ja zo 15, 16 oh. was ik toen inderdaad. Dus um, ja, wow. en toen, uh, toen ik 16, 17 ongeveer was, toen begon ik me heel erg, uh, ook met reggae-muziek, uh, kwam ik in aanraking. Een vriend via via, die had een tapeje, hè, toen ging, het, ging dat nog zo, via een cassette. Uh, en daar stond reggae muziek op en daar zat ook een beetje die mysterieuze sfeer in en gaat vaak ook over God en over, over geloof. Um, dus dat bracht me ook weer een stapje dieper, denk ik, of zo, die muziek. Op een gegeven moment, daar kwam ook het uitgaan bij en daar kwam ook het blowen bij en op een gegeven moment kwam ook de house op toen ik 18 was, begin jaren 19, eh, 1990. Begin de jaren negentig kwam de house op en daar raakte ik hier in, hier in op koude. Er was echt een groepje ook die, uh, nou ja, een groepje vrienden die echt wel ook reggae luisteren, blowen, uitgaan op een gegeven moment. Uh, toen op een gegeven moment dacht ik van ja, wil ik mijn hele leven zo doorleven? Uh, dus op een gegeven moment kwam daar zo'n kantelmoment dat ik dacht van ja, oké, okay, Jochem, wat gaan we precies doen, weet je wel? <laughs> en een nicht van mij was uh, toen net bekeerd in een pinkstergemeente. En de vragen des levens die begonnen echt ook steeds meer op te spelen. En toen op een gegeven moment ben ik even, even de hele korte versie, ben ik naar Israël gegaan. Ik was al een keer eerder in Israël geweest om gewoon uh, de boel hier een beetje te ontvluchten ja. uh, en in kibboetsen te werken samen met een vriend van mij die ook hier in Op woonde. En daar heb ik mij toen uh, na een aantal dagen al of weken vrij snel, uh, maar ik had het ook een beetje voorbereid. Um, dus uh, ik wist een beetje waar ik moest zijn. En toen heb ik in de shelter in Eilat, ook een christelijke... Ja, er is ooit door twee hippies in de, in de jaren zeventig. Die zijn toen tot geloof gekomen en die hebben dat opgezet. En um, nou ja, daar heb ik uh, het Zondaarsgebed gebeden. En ben ik later, een paar weken later, gedoopt daar in de, bij Eilat. In de, ja, ik zeg altijd een uitloper van de Rode Zee. Het klinkt toch wel grappig uh, als je ziet wat de Rode Zee voor een rol speelt in de Bijbel en het christelijk geloof. Um, dus daar ben ik gedoopt aan het strand. En uh, toen kwam ik terug en toen zocht ik een kerk. En toen ben ik bij de Pinkstergemeente in de Bijlmer terechtgekomen. Want ik vond de kerk hier in opgehouden een beetje de tammetjes. En uh, orgel en toch wat oudere mensen. En in de Bijlmer was een band en daar stond iedereen te dansen. En nou, dat was ik ook gewend van housefeesten en zo. Dus dat sprak, ja. sprak mij veel meer aan. <lacht> <laughs> dus uh, toen ben ik... Uh, uh, yeah. ...in die kerk, in die gemeente terecht gekomen.
0: Maar wat was ten liefste de keus die je toen maakte? Je, je wilde iets achter je laten? Je mm. wilde iets loslaten? Waar ging het over voor jou?
1: Ja, dat is een goede vraag. Um, een van de dingen die speelde was van ik wilde op een andere manier leven... Uh, dus ik was een beetje klaar met uh, elk weekend uitgaan en uh, naar de klo te gaan, om het even onhebbiedig te zeggen. Ja. Uh, en uh, dat werd een beetje leeg op een gegeven moment. Ja. Dus dat is één ding wat meespeelde.
0: Dus je wilde iets vervulder leven?
1: Ja. Ofzo. Ja, ja. En ik was wel heel erg op zoek ook. Dus dat, dat was ook een proces wat, wat gaande was. Op zoek naar? Um, ja, op zoek naar, naar de zin van het leven, op zoek naar levensvervulling. Uh, ook wel misschien op zoek naar een soort van thuiskomen in het, uh, in het leven. Ja. Uh, mijn plek vinden. Uh, dus ik was wel onrustig. Uh, een en ander achteraf gezien heeft het ook wel te maken met mijn uh, nou ja, levensverhaal. Uh, ja, ook wel dingen meegemaakt uh, die ervoor hebben gezorgd, denk ik, achteraf. Dat ik zo zoekerig ben geworden. Ja. Uh, en dat ik ook wel echt behoefte had aan houvast... Uh, ja, dus ik, ik verklaar dat ook wel vanuit mijn levensverhaal, uh, psychologisch, ja. nu dan.
0: Omdat je eigenlijk een, een, misschien in je jongere jaren een gebrek aan houvast ja,
1: had gehad. Ja, ja, ja. Dus um, laten we zeggen een wat wiebelig fundament, zou je kunnen zeggen. Ja, ja. En dat heeft er ook voor gezorgd dat ik, dat ik uh, al vrij snel wel op zoek ben gegaan. Ja, ja. ja.
0: Hey, en uh, was je gewoon uh, gelukkig en had je gevonden wat je, waar je naar op zoek was in die, in die Pinkstergemeente?
1: Nou ja, aanvankelijk dacht ik dat. Wel. Maar gaandeweg de jaren uh, werd dat besef anders. Uh, ging ik twijfelen aan dingen.
0: Uh, Noem eens een voorbeeld waar je aan ging twijfelen.
1: Uh, nou ja, ik ging tegelijkertijd ook studeren dus. Dus ik ging ook oh ja. meer leren over de Bijbel en over theologie enzovoort. Dus bijvoorbeeld hoe die gemeente in elkaar zat, waar, waar toch heel veel macht lag bij de voorganger. Uh, dat was een van de dingen waar ik steeds meer moeite mee kreeg. Hm. Um, en op een gegeven moment ook um, uh, ja, toch wel, ook, wel, ook wel aan theologische dingen. Um, uh, dus in die zin zit er wel een kern van, van waarheid in. Dat als je gaat studeren, dat je ook sommige dingen ter discussie gaat stellen. Maar, uh, en had,
0: was daar de ruimte voor?
1: Um, want jij nou, bent wel iemand
0: die dingen ter discussie stelt tegen, Ja, zeker. Die daar gewoon zeker, uh, zijn mond ja. over opentrekt. Ja,
1: dat klopt. En dat heb ik op een gegeven moment ook gedaan. En dat werd me niet echt in dank afgenomen. Nee. nee. Uh, en dat ligt misschien ook wel aan de manier hoe ik dat dan doe. Hoor, want dan kan ik, uh, zeker vroeger in die tijd, kon ik dat vrij... Uh, ja, Recht voor zijn raap uh, doen. Um, dus ik heb op een gegeven moment daar ook wat dingen aangekaart. En dat, dat is toen op een gegeven moment echt wel tot een soort conflict gekomen. Hm. Ja. Um.
0: Waarom denk je dat het je niet in dank werd afgenomen? Je kan ook zeggen: oh, wow, mooi inzicht, Jochem. Ja. ja, we denken er anders over. Maar oh ja, we kunnen erover in gesprek gaan. Of,
1: uh. ja, ja. Nou ja, dat is toch een beetje de cultuur in zo'n kerk van um, de voorganger is toch de baas en degene die weet hoe het zit ja. uh, en dingen betwijfelen ja is niet iets wat nou heel erg wordt aangemoedigd zeg maar in zo'n cultuur hm. soms werd het misschien ook wel in dank afgenomen hoor van oké okay, goed om daarover na te denken en ja, je kan het ook opvatten als een verdieping van het geloof een, uh, een verdieping in Bijbelstudie of zo um,
0: want was nee. voor, voor jou op dat moment zat jij op de weg van verdieping van je eigen geloof? Of was je eigenlijk al op de weg om daar afstand van te nemen op dat moment?
1: Um, op dat moment was ik voor mijn eigen besef in ieder geval bezig met het verdiepen van mijn eigen ja.
0: geloof. Ja. Ja.
1: Okay. ja.
0: Dus nou ja, dat leidde tot een conflict. Je ging weg. Ja. En toen?
1: Toen ben ik een, een stapje lichter gegaan, zullen we maar zeggen. Dus uh, van de Pinkstergemeente naar een evangelische kerk. Mm -hmm. uh, waar, ja, waar het iets rustiger is. Dus uh, iets minder gedanst. Of eigenlijk helemaal niet. Uh, wel nog staan en de handen in de lucht, hè, zoals dat daar gaat. Mm -hmm. um, uh, minder nadruk op uh, de gaven van de geest. Het spreken in tongentaal, taal. Allemaal dat soort dingen. Minder die extatische uh, beleving. Um, ja, dus ik noem het maar wat, wat rustiger allemaal. Um, dus daar ben ik toen ook een heel aantal jaren geweest. Uh, toen kwamen er ook kinderen op een gegeven moment. En uh, ja, daar heb ik toen mijn uh, plekje gevonden voor een, voor een periode. Ik ben daar ook, ook oudste geweest, of ouderling. Wij noemen dat oudste dan daar in de kerk. Ja. En um, ja, ook wel bijbelstudies gegeven en gepreekt en... Uh, uh, muziek gemaakt, dat soort dingen.
0: Oh, je kon daar echt je ei kwijt?
1: Ja, absoluut. Ja. Ja. En
0: kon je ook je, je nieuw verworven theologische inzichten daar, zou maar zeggen, kwijt? Of had dat daar een plek? Want je preekte ook.
1: Ja, uh, dus ja, ja, ja uh, zeker, zeker. En daar stond ja. men ook meer open voor, voor dat soort dingen. Voor kritisch, wat kritischer nadenken. En uh, de voorganger daar heeft ook zelf theologie gestudeerd. Ja. Uh, dus is bekender met discussies over bepaalde zaken.
0: En toen, want op een gegeven moment is dat, want nu lijkt het van, nou, einde verhaal. Ja. Jochem zit lekker op zijn plek en ja. uh, dit, dit ja. was het, zou ik zeggen, hè? maar zeggen. Maar ja. dat was het toch nog niet.
1: Nee, nee, dat klopt. Dus um, gaandeweg, uh, zoals al eerder geschetst, bleef ik uh, doorstuderen. Ja. En ook door, uh, door met, doorgaan met, met nadenken. En um, ja, op een gegeven moment uh, begonnen een aantal dingen bij elkaar te komen. Dus um, uh, ...wetenschappelijke theorieën, evolutietheorie bijvoorbeeld. Uh, is de wereld echt in, uh, in zes dagen ontstaan? Hoe zit het met dat scheppingsverhaal? Moeten we dat letterlijk lezen of niet letterlijk? Dus uh, de invloed van de wetenschap heeft een rol gespeeld... in dat ik nog meer begon uh, te twijfelen. Uh, ik ben toen voor mijn studie op reis gegaan naar India. En uh, dat was vanuit het idee van interreligieuze dialoog... Mm -hmm. Um, uh, ja, daar zag ik natuurlijk ook uh, van, van alles en nog wat uh, niemand was daar bezig met het christendom um, je zit aan de andere kant van de wereld de meeste mensen zijn daar hindoe uh, ja, dat gaat ook relativeren dat je denkt van oké okay, mijn hele wereld draait om christus en om het christelijk geloof uh, en de bijbel en hier maakt, is daar zo'n beetje natuurlijk zijn er wel een aantal christenen in India ja, maar niet veel uh, dus je kunt uh, in het algemeen zeggen niemand is daar überhaupt bezig of maakt zich druk over de Bijbel... of over Jezus of weet ik wat. Ja, dat relativeert gewoon heel erg. Dat je denkt, oké, okay, mijn hele wereld draait hier om... en ga je naar de andere kant van de wereld... dan is helemaal niemand zo goed als daarmee bezig. Dat relativeert. En was
0: het een soort van prettige relativering Of was het ook een soort van shock eigenlijk? Van, hè? Ik heb de hele tijd iets superbelangrijk gevonden. ja. En, ja.
1: Nee, ik heb, ik heb gaandeweg dat hele proces... Heb ik toch, Heb Het is ook twijfel geweest en ook moeilijk enzovoort. Maar het bevrijdende aspect ervan, dat overheerste toch eigenlijk continu. Ja. Dus het opengaan van, van mijn wereld. Het groter worden van mijn wereld. Uh, en mijn horizon, dat heb ik altijd als heel prettig ervaren en uitdagend. En als iets wat goed is, zeg maar. Uh, dus dat heeft altijd overheerst. En ook in dat proces in India. Dus uh, ja, hoe moet je dat precies zeggen? Uh, de nieuwsgierigheid. Uh, het gevoel van er is meer dan alleen maar uh, het christelijk geloof. Mm -hmm. uh, dat heeft altijd op een positieve manier overheerst. Ja. Daarnaast was het ook wel moeilijk om iets inderdaad los te laten... wat eigenlijk je fundament was geworden van je hele bestaan. Dus die kant zit er ook zeker, zeker bij... Maar nogmaals, uh, dat zoekerige weer. Hè? Um, um, ik vind ook, Paulus zegt in het Nieuw Testament ergens van uh, dat wij altastende God mogen vinden en ja, daar zit ook dat zoeker, zoekerige in. Dus, dus stil blijven staan en dit is het, hè? dat statische um, voelt voor mij minder prettig dan blijven groeien, dat dynamische, ja. blijven zoeken, uh, blijven twijfelen ook. Uh, dat voelt gewoon natuurlijker. Ja. Ja. Organischer ook.
0: Ja. Hey, en na die reis van India. Wat, wat heb je toen gedaan. Zou maar zeggen. Met jouw ja, activiteiten. Die je had in de kerk. Met jouw betrokkenheid daar. Ja. Wat, wat is daar toen gebeurd?
1: Nou. Uh, ik weet nog. Toen ik net terug was. Wilde ik ook vertellen over die reis. En toen hadden ook een paar mensen in de kerk. Zoiets van. Ja maar hoezo wil je daarover vertellen. Want het gaat, wat ik wilde vertellen was gewoon de reis en ook vooral het interreligieuze en dat er mm -hmm. ook nog andere religies zijn, maar ja, <coughs> dat was niet echt, ja, ter opbouw om maar eens even in die dat jar jargon te praten, ter opbouw van de gemeente. <laughs> uh, dus sommige mensen hadden daar ook, ik heb toen ook wel daarover over verteld, hoor, en ik heb toen ook die tekst van Paulus volgens mij aangehaald. Um, maar toen zeiden al een paar mensen van, ja, hoe zou je dit eigenlijk verteld, want ja. Het is niet echt een bijbelstudie of zo, zeg maar. Het gaat niet over de opbouw van ons geloof. Uh, maar ik, ik wilde dat ei wel graag kwijt. Um, ja, en toen, toen zijn er ja nog een paar jaar voorbij gegaan. En uh, ik begon me ook steeds meer te storen aan een bepaalde exclusiviteit van het christelijk geloof in dat soort kringen. Hè, dus of je neemt Jezus aan of niet. En als je hem wel aanneemt, dan zit je bij de goede club. En dan ga je uh, naar de goede kant. Uh, ook na de dood. En uh, als dat niet zo is, hoor je niet bij de club. Nou ja, dat soort dingen. Uh, moeite met vrouwen die geen posities in mogen nemen. Uh, ook homo's en le lesbies enzovoort. Uh, die horen er ook niet echt bij. Weet je wel, ook, ook echt voorbeelden van gezien in de kerk. Dat die er niet bij horen. Dat er wordt gediscussieerd of, of gewoon gezegd van... Nou ja, die mogen niet deelnemen aan het avondmaal. Uh, nou ja, die hele optelsom dus van... Mijn innerlijke proces, wetenschappelijke twijfels. Uh, steeds meer storen aan een soort exclusiviteit. Uh, hè, van je hoort wel of niet bij deze groep. Um, dat heeft er uiteindelijk toe geleid dat ik uh, dacht: van ja, ik kan hier niet meer achter staan.
0: Nee, nee.
1: Ik kan hier niet meer uh, mijn handtekening onder zetten, zeg maar.
0: En had dat specifiek te maken, denk je, met die kerk? Of uh, had dat in een andere kerk wel gelukt?
1: Nou, um, dat ligt er een beetje aan wat voor kerk. Uh, dus uh, in een andere soortgelijke evangelische kerk was dat waarschijnlijk ongeveer hetzelfde geweest. Ja. Uh, maar er zijn natuurlijk ook vrijzinnige kerken waar het er anders aan toe gaat.
0: Want daar ben je ook uh, daar uiteindelijk,
1: naartoe uiteindelijk, Ja, toen hè? ik daar dus bij de evangelische kerk ook ben gestopt en ben weggegaan. Uh, had ik wel het de behoefte om voor een nieuw geestelijk uh, onderdak. Geestelijk thuis. En toen ben ik onder andere ook bij de remonstranten eventjes uh, gaan kijken in Amsterdam. En dat sprak me in zekere zin inhoudelijk wel aan. Maar uh, ja, de, he heel veel oudere mensen, uh, geen, geen connectie met mensen van mijn leeftijd. Uh, dus dat is hem ook niet geworden. En zo ben ik nog op een aantal andere plekken geweest. Maar uiteindelijk heb ik niet echt in die zin gevonden wat ik, wat ik zocht. Alhoewel, wel een beetje inmiddels. Dus uiteindelijk is ook de traditie van zen-meditatie op mijn pad gekomen. En dat is waar ik me nu wel enigszins thuis voel, maar ook weer niet helemaal. Ik ben een keer bij een wat langere conferentie geweest. En dan op een gegeven moment ja, wordt er heel veel gebogen... Voor een Buddha beeld. En worden er uh, in, in de ja, oude boeddhistische taal. Um, uh, worden er mantra's opgezegd en zo. En dan voel ik me toch een beetje een vreemde eend in de bijt. <laughs> uh, dus daar voel ik me ook weer niet helemaal thuis. Maar dus, dus waar ik nu uh, ben uitgekomen. Is toch op een soort combinatie van uh, de mystiek. Ja. ja. Um, en in elke religieuze traditie heb je natuurlijk een, uh, een mystieke stroming. Ook in het christendom. Denk bijvoorbeeld aan Meister Eckhart. Ja. En um, ik zie heel veel uh, overlap met de Zen, tussen de Zen-traditie, Zen-boeddhistische traditie, en de mystieke, bijvoorbeeld christelijke traditie vanuit uh, uh, Meister Eckhart.
0: Ja, hey, want, want ik, ik weet nog, als ik dan vroeger ook over andere godsdiensten of religies leerde, dan... He, er zeiden wel eens mensen van ja, weet je, alle religies komen toch uiteindelijk op hetzelfde neer, en dat vond ik dan zeer oppervlakkig.
1: Ja, en ja,
0: ja, je werd ook een soort van getraind om, om hè, de verschillen te kunnen duiden mm -hmm. bij mm -hmm. Jezus en zoon van God. En ja, het was in andere tradities niet zo, en maar jij ja, hebt nu zoveel ja, religies eigenlijk gezien, en sommige dus ook echt van, van dichtbij ervaren. Mm -hmm. um, Komt het nou inderdaad allemaal op hetzelfde neer?
1: Ja, dat is een mooie vraag. Um, er bestaat zoiets als de perennial philosophy, uh, wat wel, wel vertaald wordt als de eeuwige filosofie. En uh, die traditie uh, zegt eigenlijk van inderdaad, uh, in de kern, in de mystieke kern van alle religies, komen alle religies op hetzelfde neer. En wat is dat dan precies? Nou ja, dat is iets van een ultieme werkelijkheid. Uh, dat kun je God noemen, dat kun je ook niet God noemen. Ja, uiteindelijk is God natuurlijk gewoon een woord van drie letters. Um, je kunt dat ook de ultieme werkelijkheid noemen of liefde nou ja, enzovoort. Maar uiteindelijk volgens die traditie zit er in alle religies zit er dezelfde mystieke kern van liefde. En van licht misschien wel waar we mee begonnen zijn uh, ja. met deze podcast. Um, dus aan de ene kant zou je kunnen zeggen, ja, alle religies komen op hetzelfde neer. Tegelijkertijd ben ik het met jou eens dat het iets te oppervlakkig en te kort door de bocht is. Um, want er zijn wel degelijk verschillen. Um, uh, de wegen er naartoe zijn anders. Er worden andere accenten gelegd. Um, dus het is een beetje zo'n vraag met een ja en nee antwoord. Ja, zoals
0: de meeste vragen zijn. Ja, de meest
1: interessante vragen. Ja, ja, ja precies. Ja, ja dus, dus ik, ik geloof wel... ben wel geneigd om te zeggen... En ik vind het, ik... Ja, heb die, die mystieke traditie van Meister Eckhart... Bijvoorbeeld binnen het christendom... Die vind je ook in de Soefi-traditie uh, binnen de islam... Met bijvoorbeeld iemand als uh, Rumi. Ja. Um, en ja, in de Zen-traditie, waar ik nu wat meer vanaf weet... Uh, ja, is er echt veel wat er is, zeer op lijkt ook. Uh, ja, ook maar dat is dit...
0: toch wel eigenlijk heel erg mooi. Tenminste ja, ja, ik heb altijd vanuit de verschillen gedacht. Maar ik vind ja. dit soort dingen juist heel mooi. Omdat, omdat ja. je de overeenkomsten ziet.
1: Nee, dat, 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 dat is ook zo. Dat is ook zo. Veel van mijn studenten die zeggen ook vaak van ja, moeten we niet, nou, niet meer de nadruk leggen op de overeenkomsten tussen de religie. Ja. De religies. He, tegenwoordig is diversiteit natuurlijk een uh, belangrijk uh, thema. En bij diversiteit heb je het ook juist over de verschillen. Maar studenten zeggen vaak, ja, maar moeten we nou niet, is het niet beter om die verschillen... Hè? We zijn al zo uh, gepolariseerd als samenleving. Moeten we niet juist die, uh, die verschillen niet veel benadrukken... en juist de overeenkomsten benadrukken? Ja. Nou, er zit zeker wat in. Ik denk dat je die verschillen ook niet moet wegpoetsen. Maar um, het is ergens, denk ik, heel erg mooi. Dat alle religies in zekere zin een soortzelfde uh, kern hebben. En, en zelfs zou je kunnen denken, voorbij religie, ook als ik uh, um, dat, dat had ik bedacht voordat ik, uh, toen ik een beetje nadacht over deze podcast, en uh, nou ja, wat het misschien goed zou zijn om te zeggen. Um, in de godsdienstpedagogiek is een van de beelden. Als je met kinderen en jongeren op weg gaat, binnen de context van religie en pedagogiek, godsdienstpedagogiek, dat, dat, dat je dat kunt zien als een pelgrimage rondom het mysterie van het bestaan.
0: Wow.
1: En dat vind ik inderdaad een heel mooi, heel mooi beeld. Um, sluit ook aan mooi bij jouw thema van uh, op reis. Uh, kijk, en als je zegt, we gaan op reis met elkaar rondom het mysterie van het bestaan, dan horen dus opeens ook de niet religieuze erbij. En ik ben dus heel erg van dat iedereen erbij mag horen. Ja, ja. <laughs> En dat is dus ook een van de redenen waarom ik dus weg ben gegaan uiteindelijk... uit bepaalde hoeken en tradities.
0: Want, want heeft religie überhaupt wel zin? Het is, zou maar zeggen, een manier, als ik het dan even zo zou samenvatten... om bij dat mysterie van het bestaan te komen, ja. mogelijk. Ja. Een weg ernaartoe.
1: Ja. Ja. Precies. Terwijl um, ik, ik inmiddels denk ik wel dat je religie niet per se nodig hebt. Om bij dat mysterie van het bestaan te komen. Ja. Uh, dus uh, een voorbeeld als een uh, beetje cliché misschien. Maar als een kind wordt geboren. dan heb je zelf ook een aantal keren meegemaakt. Uh, wat ik mij daarvan herinner is dat, het, dat is, ja, het is heel cliché. Maar het is gewoon zo bijzonder. Ja. De drie geboortes van mijn kinderen, als ik daaraan terugdenk, dan ja, het klinkt zwevig, maar dan gebeurt er gewoon iets ja, in de werkelijkheid of zo. Ja. Weet je wel? Er ja. gebeurt iets in de werkelijkheid. Ja. En ik heb van mensen die veel met uh, mensen die doodgaan hebben gewerkt, heb ik ook begrepen dat er iets, ja. Nou ja, quote-unquote, gebeurt, tussen aanhalingstekens, gebeurt in de werkelijkheid. Er gebeurt iets, er is een soort ja, transitie of zo. Het is, het is echt niet alleen maar terug te brengen wat mij betreft tot uh, de zuivere biologie biologie die daar aan de hand is van oké okay, er is voortplanting uh, er wordt nu een nieuw wezen geboren met nieuwe cellen enzovoort het gaat echt veel verder dan dat ja. zowel bij de geboorte als bij de dood zijn dus mensen die daar heel veel mee te maken hebben die, die, ja, die, die hebben dat zo ervaren en ik heb dat bij de geboorte ook zo ervaren dus, maar daar hoef je natuurlijk helemaal niet religieus voor te zijn nee om dat zo te ervaren uh, hè, dus, uh, een -leraar die leraar uh, die zegt die ik kan redelijk goed ken en ook veel van leest die zegt ook van ja, wij weten helemaal niet wat er gebeurt bij de geboorte hè, dus dat, dat niet weten dat is voor mij ook een thema geworden <laughs> dat zit natuurlijk ook heel erg in de mystiek en ook in de zen-traditie het niet weten in plaats van het weten hè, dus ik zat altijd heel erg op het weten, ik weet precies hoe het zit en uh, God heeft zijn zoon gestuurd Jezus en uh, als je daarin gelooft, word je gered en anders niet. Mm -hmm. ja, en nog meer van dat soort dingen. Van dat hele stellige weten ben ik veel meer overgegaan naar een, een niet weten. Ja, en dat voelt zo bevrijdend en verbredend en uh, ja, voelt veel beter.
0: Maar moest je daarin ook niet door een soort proces van, van schaamte misschien of zo. Want ja, je mm -hmm. hebt ook een versie van jezelf gezien waarvan je nu denkt. Oeh.
1: Nou, ja, 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 hè? ja. Ja, nee, nee, zeker. Zeker.
0: Of kijk je daar gewoon met mildheid op terug en denk je van, nou ja, nou, weet je, dit, dit was gewoon mijn reis en ja. dat hoorde er misschien allemaal bij om uiteindelijk tot het niet weten te komen.
1: Ja, ja um, beide. Dus als ik soms terugkijk naar twintig jaar geleden en hoe ik me toen uh, uitsprak uh, en, en dingen dacht en deed, dan voel ik zeker die schaamte af en toe. Maar um, iemand die ook een soortgelijk proces heeft doorgemaakt, ik weet niet of je die kent, jean, jean, jean suremond die ja. schreef er veel uh, ja, ja, ja. artikelen ja. of columns ook in de Trouw een tijd ja. geleden. Ja. Uh, die is ook hardcore pinkster voorganger geweest ooit. En ja. die is ook helemaal veranderd. <laughs> en die zegt ook van ja, nou ja, blijkbaar moest ik dat meemaken. Uh, was dat in mijn reis inderdaad, ja. in mijn proces, uh, dat ik me daartoe aangetrokken voelde. Uh, maar later is zich dat gaan nuanceren en uh, uitkristalliseren. Uh, dus dat vond ik wel een prettige, nuchtere kijk. Die ik ook een beetje heb overgenomen. Dus aan de ene kant zeker schaamte. Aan de andere kant...
0: Uh, ja, wat uh, mij betreft niet nodig, hè, schaamte. Maar ik herken dat gewoon, Ja. ik maar zeggen. Dat je naar jezelf kijkt, dat je denkt... Oeh, ja, mm.
1: Ja, nee, dus, dus ook naar de mensen die uh, nog wel in dat soort kringen verkeren... Uh, heb ik me ook moeten leren verhouden, zal ik maar zeggen. Hè? Dus, dus als ik nu zeg schaamte... Uh, dan zou dat ook zo kunnen klinken als een heel groot oordeel over de mensen die nou, daar nu allemaal nog zijn, zou ik maar zeggen. Yeah, so yeah. Dus ik heb, me ook, yeah. ik heb me in het begin ook heel erg afgezet tegen die kringen, zou ik maar zeggen. En ook de mensen uit mijn eigen kring. Um, maar later heb ik gedacht van ja, dat is ook niet, uh, niet oké. Okay. Um, ik moet me eigenlijk op een nieuwe manier tot hen gaan verhouden en hen ook serieus nemen. En ja, ik, ben ook, uh, ik stond er eigenlijk ooit net zo in als zij erin staan. Mm -hmm. Uh, ik denk er nu wel anders over, maar ik moet hen ook gewoon respecteren, zeg maar. Maar voor mezelf schaam ik me wel over bepaalde ideeën die ik heb gehad. Uh, in, in, de, in het begin heb ik ook wel gedacht van ja, homoseksualiteit is echt helemaal fout en is een, is een ziekte en is een zonde, een gruwel in de ogen van God enzovoort, weet je wel. Maar uh, gelukkig sta ik daar nu niet meer. Maar schaamte dus, ja, daar, daar scha dat is iets waar ik me om schaam. Ja, ja. Dat, ik, dat ik echt denk: Jeetje, Mina, hoe heb je ooit zo kunnen denken? Ja. Hallo, doe eens even normaal, man.
0: Ja, maar jij, jij hebt dat ook weer van anderen gehoord en gelezen en uh, het is ook weer op jou overgedragen. Ja, dat, dat klopt, weer, dat
1: klopt. Maar dan denk ik wel: van, ja, waarom heb ik toen niet beter ja. nagedacht, me beter verdiept in die materie? Weet je wel?
0: Want hoe doe je dat? Want er groeit een nieuwe generatie op, ja. jouw kinderen onder andere. Ja. Je bent zelf een hele reis gegaan. Wat, wat geef je dan uiteindelijk je kinderen mee? Ja. Want zij moeten natuurlijk ook nog zelf... Een, hè? Je kan ze niet uh, via uh, de snelcursus in de mystiek helpen, zou maar zeggen. Als dat dan nee. al het doel zou zijn, überhaupt. Maar, nee.
1: Nou, dat is wel Want... iets wat, waar ik van soms de behoefte bij mezelf voel.
0: Ja, dat snap ik.
1: Hè? Dus ik zou het liefst uh, mijn hele reis en wat dat uiteindelijk heeft gebracht... één op één willen overdragen op mijn kinderen... En dan ook nog eens een keer, misschien heeft het te maken met dat ik een man ben en ook redelijk rationeel ingesteld van, nou ga eens op de bank zitten, ik ga jullie nu even onderwijzen.
0: Man en je bent natuurlijk ook onderwijzer hè, ja, dus het, de, dubbel op. Ja. Ja,
1: ja, maar inmiddels heb ik wel gemerkt dat het zo niet werkt. Ik heb wel eens een poging gedaan, maar dan heeft iedereen aan tafel zoiets van, waar heb jij het over en uh, doe, eens, doe eens normaal. Dus dat beeld van geloofsopvoeding en overdracht... heb ik ook oh. iets bij moeten stellen. <laughs> um, dus het is toch denk ik vooral uh, voorleven en leven... waar het op aankomt met je kinderen. En niet zozeer de woorden. Ik wil niet zeggen dat de woorden er helemaal niet toe doen... maar je hebt ook weer te maken met de leeftijd. Mijn jongste is 9 en mijn oudste is uh, bijna 15. Ja, toen ik... Zo oud was, was ik ook nog niet heel erg bezig met uh, de zin van het leven. En uh, weet je wel. Dus in die zin moet ik denk ik ook gewoon een beetje geduldig zijn. En kan ik me voorstellen dat ik op een gegeven moment... Uh, nou, eens een weekendje wegga met, met uh, een van mijn kinderen. Uh, weet ik veel naar aanleiding van het slagen voor je middelbare school of zo. Um, en dat je dan eens een goed gesprek met elkaar hebt, zeg maar. Ja, ja. Uh, toen ik dus besloot om de evangelische kerk te verlaten... Um, toen was het wel een dingetje tussen mij en mijn vrouw van oké, okay, hoe gaan we hiermee verder? Um, maar daar hebben we ook een weg in gevonden. En um, het was altijd al een beetje, uh, ja, hoe zullen we dat noemen? Uh, wisselend in hoeverre we met geloofsopvoeding thuis bezig waren. Dus uh, dan een periode dat we wel uh, een verhaal uit de Bijbel lazen na het eten. Dan weer een hele periode niet gewoon omdat het versloft. Um, uh, maar ook na, nadat ik uit de kerk ben gestapt, heb ik nog wel eens voorgesteld om bijvoorbeeld uh, met de samenleesbijbel iets te doen. En dat hebben we ook wel gedaan. En dan worden het toch wat meer algemeen levensbeschouwelijke gesprekken dan hele bijbelse, christelijke, religieuze uh, gesprekken, zeg maar. Ja. Maar God komt daar wel in ter sprake en uh, verschillende, verschillende andere onderwerpen. Maar ik vind geloofsopvoeding ingewikkelder dan ik aanvankelijk had gedacht. <laughs> en dat, Misschien en dat...
0: omdat opvoeding überhaupt ingewikkelder ja, is. Ja,
1: <laughs> zeker, zeker, zeker. En het wow. grappige is dat ik nog zelfs dus uh, nou ja, uh, een beetje godsdienstpedagoog ben. Ja. Um, dus ik zou het in die zin moeten weten, maar uh, mo ik mol er maar een beetje aan eerlijk gezegd. Ja. <laughs> Ja.
0: Ach, welkom in de aanbolderclub. Ja, 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 precies. Ja. Hey, en wat heb je in jezelf echt moeten overwinnen tijdens die reis? Want je, zegt nu, je zei net al, hè, ik hoorde stemmetjes en dan mm -hmm. toch ergens bij blijven. Dus dan moet je toch ergens iets met je angst doen of zo. Ja, ja. Zijn er nog meer van dat soort dingen waar je, wat je echt hebt moeten overwinnen om, 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 om verder op reis te blijven en dit bij jezelf te blijven?
1: Nou ja, ergens diep van binnen zat dus wel al van, um, uiteindelijk is deze reis waarbij ik dus een heleboel, heleboel moet loslaten en wat moeilijk is. Mm -hmm. Ergens diep van binnen zat daar overheen een overtuiging of een, een, een luidere stem die toch zei van, ja, maar dit is goed. Ja. Dit, is, dit is trouw zijn aan jezelf. Dit is niet zomaar meelopen met de massa. Uh, dit is echt ook ja, uh, ja, een enkeling zijn hè? Uh, Kierkegaard, filosoof Kierkegaard heeft het daarover, over de massa en over dat je een enkeling moet zijn uh, dus ja ik heb getwijfeld, ja het was eenzaam, ja het was angstig soms ook maar er was een sterkere stem die zei van ja dit is, dit is goed deze weg is goed, je moet niet zomaar met de massa meegaan, je moet trouw zijn aan jezelf je moet zelf blijven nadenken Um, ja, en op een gegeven moment dan is dat, dan vervaagd, vervagen ook die twijfels en die moeite en die worsteling. En op een gegeven moment zoek je natuurlijk ook meer gelijkgestemden op. Mm -hmm. Ja, en dan word je meer bevestigd in de weg waarop je bent.
0: Maar zijn die er veel? Gelijkgestemden en medereizigers? Ja,
1: zeker. Ja. ja, absoluut. Soms wel een beetje zoeken. Maar uh, ik heb veel gelijkgestemden gevonden... Uh, ja, en die waar, dus zeg maar de mensen die je achterlaat, kritisch zijn op jou, daar krijg je, nou ja, wat zullen we zeggen, liefde en bevestiging <laughs> van deze mensen. Uh, dus uh, ik heb ook heel veel bevestiging gekregen van mensen in de keuzes die ik heb gemaakt en de reis die ik ben gegaan, van medereizigers zou je kunnen zeggen. Um, dat heeft me wel heel, heel veel goed gedaan, zeg maar. Ja, ja.
0: Ja. ja. Hey, waardoor voel jij je op dit moment ja, gedragen in het leven?
1: Nou, um, je had ook gezegd van eventueel mag je een tekst uh, meenemen. En dat heb ik gedaan. Ik weet niet of je het hebt meegekregen in het nieuws, maar vrijdagavond, uh, vrijdag op zaterdag, uh, dus, dus twee dagen geleden, is uh, Tignatan overleden. Ja. Een uh, Vietnamese boeddhistische zen uh, monnik. Ja. Um, van hem wordt gezegd dat hij de tweede in, in rang is of belangrijkheid, belangrijkheid na de uh, Dalai Lama. Um, ik heb hem ook in mijn studie uh, leren kennen. In mijn studie uh, religiewetenschappen. En ook uh, een boek werk van hem gelezen. En ik dacht van nou, omdat het zo recentelijk is gebeurd, uh, dat hij is overleden, is het misschien wel mooi om een, om een quote van hem te noemen. Um, die is in het Engels. Is dat oké? Okay? Tuurlijk. This body is not me. I am not limited by this body. I am life without boundaries. I have never been born and I have never died. Look at the ocean and the sky filled with stars. Manifestations from my wondrous true mind. Since before time I have been free. Birth and death are only doors through which we pass. Sacred thresholds on our journey. Birth and death are a game of hide and seek. So laugh with me, hold my hand, let us say goodbye. Say goodbye to meet again soon. We meet today. We will meet again tomorrow. We will meet at the source every moment. We meet each other in all forms of life.
0: Wow, ja. dat is echt gigantisch.
1: Ja, dat vond ik ook. Zo. Um, dus als jij zegt van, wat, wat draagt jou? Ja. Dan um, ja, ben ik via, via mystiek en, en zen voornamelijk. Um, ja, dan wordt het een beetje stamelen natuurlijk. Maar um, uitgekomen bij... Um, ja, en ja, nogmaals, nu, nu wordt het zoeken naar woorden. Maar um, laat, ik, laat ik een ander voorbeeld geven. De, uh, er is een, een Jezuït uh, priester die uh, lang geleden naar Japan, meen ik, is gegaan. En daar ook met de Zen-traditie in aanraking is gekomen. En die geeft dan een, uh, een christelijke duiding van een, van een Zen-ervaring. En uh, die zegt dus, op een gegeven moment zit hij in uh, meditatie. En dan ervaart hij... En ook dan zegt hij letterlijk van ja, begint hij te stamelen. Maar dan ervaart hij dat hij niet alleen maar dit kleine zelf is. Maar dat hij een groot zelf is eigenlijk. Verbonden met alles. Uh, en hij duidt dat dan christelijk. Dus uh, hè, de, de, de naam van God in de Bijbel is, uh, hè, wordt vaak vertaald met ik ben. Mm -hmm. En hij zegt dan dus eigenlijk van ja oké, okay, Jezus zegt trouwens ook hè, ik ben... Um, dus dat ik ben is eigenlijk wat hij dan, hoe hij die ervaring duidt. Dus ik ben als Jochem dit, deze persoon, dit individu, dat is ons kleine zelf. Maar wie we ten diepste zijn, ja. onze diepste ware natuur, is die grote ik ben. Er is iemand anders die heet Heine Stufkens. Ja. Ken je die? Ja. Oké. Okay. En Filosoof, die, die ja. heeft een gedichtje, wat zei je? Filosoof, hè? Ja, uh, ja. Ja. ja, en ook een beetje in die, in die hoek van mystiek enzovoort. En die, heeft, die woont in Katzand in Zeeland en die heeft een heel klein gedichtje. En dat gaat zoiets van uh, dat er twee golven zijn uh, en die spoelen aan bij het strand en die zeggen zoiets van tegen elkaar van help, we vergaan. Maar dat is helemaal niet zo, want uh, ze zijn niet die golven, maar ze zijn de, de, ze zijn de, de oceaan, dus, de zee, ja, zeg maar. <laughs> ja, ja, dat is een mooie ik, vergelijking, ja. Ja, ja. ja, precies, precies. Dus is um,
0: dus dat dan ook waar je, je uiteindelijk in gedragen voelt? In, de, in dat ja, grotere ja. ik ben, zou ik maar zeggen. Ja, ja, ja.
1: Dus zo zou je dat samen kunnen vatten. Ja. Uh, dus wow. waar voel je door gedragen dat ik, uh, ja, dat ik de zee ben uiteindelijk? Uh, en dat ik dat grote ik ben ben en niet het kleine... Uh, dus. dus dat er ergens een plek is waar uh, ja, weer iemand anders noemt het in, in het Engels de greater belonging. Hè, dus dat je eigenlijk een beetje weggaat bij dat kleine zelfje, dat kleine ikje. En dat je op een plek komt waar je ja, bij dat grotere zelf terecht komt. Uh, en waar je verbonden bent met alles. Ja, dat is het is een beetje stamelen met woorden om, nee. om dat soort ervaringen duidelijk te maken. Maar dat is zo bevrijdend. Ja.
0: <laughs> ja. Hey Jochem, ik wil jou bedanken voor jouw uh, ja, openheid, voor het ja. delen van je verhaal. Ja. Ik vond het heel inspirerend.
1: Mooi. Ik vond het erg dus, leuk om uh, het te doen en om er te zijn. Ja. Mooie podcast en uh, veel succes verder. We gaan
0: verder op reis. Yes! Ja. Yes.
1: Dankjewel. Graag gedaan.
0: Leuk dat je luisterde. Wil je ook mee op reis? Ga dan naar anneliesrebel.nl. Check alle andere afleveringen en doe vooral nog meer inspiratie op op de Facebookpagina Rebel op Reis.